0: A notícia com a imparcialidade que você merece. Está no ar. ar. Jornal Tudo em Dia, com Paulo Braga.
1: Olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda esse é o jornal tudo em dia e você está conectado ao conhecimento a partir de agora segunda-feira 22 de março de 2021 dia da água e o que vai ser então da nossa vida no planeta sintonizados na 96,1 FM Vamos aos destaques dessa edição. Mulher sofre acidente de moto e é socorrida por bombeiros próximo ao supermercado Bahamas, em Ituiutaba. Ação para garantir toque de recolher é realizada por fiscalização e polícia militar em Capinópolis. Alunos celebram o Dia da Água com um projeto da CRD Industrial. Bolsonaro não enviou novos leitos de UTI para Ituiutaba. Hospital São José emite nota oficial. Motociclista morre ao colidir com caminhão próximo a Paracatu. Uberlândia, preso hacker responsável pelo maior vazamento de dados do Brasil. Integra Zebu vai recuperar pastagens no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Minas Gerais recebe mais de 500 mil doses de vacina contra a Covid-19. Morre o cantor gospel Irmão Lázaro por complicações da Covid-19. Após criticar Bolsonaro... Ciro Gomes vira alvo da Polícia Federal Falta de medicamentos em hospitais Pode agravar pandemia no Brasil
0: Você está ouvindo Jornal Jornal, Tudo em Dia Muito obrigado a
1: você que nos ouve Pelos bairros de Capinópolis Pela zona rural E também nas cidades vizinhas Muito obrigado pelo carinho Lembrando que as nossas edições Ficam gravadas e disponibilizadas No tudoemdia.com.br não saia daí, eu volto em um instante.
0: Jornal Tudo em Dia, oferecimento. Há milhares de anos, o segredo da saúde e da humanidade tinha uma fonte, a natureza. A cúrcuma tem o poder extraordinário de proporcionar a cura para artritis, dores nas juntas, inflamações, colesterol alto, auxiliar na perda de peso e ampliar a circulação sanguínea. Ter mais saúde vale mais do que ouro. Ouro do Egito, o poder da natureza em você. Já venda nas melhores drogarias e pela internet nas lojas americanas.com e a ilha.com. Oh, como
1: o mosquito da dengue nasce uma semana, A gente precisa combater os criadouros
0: todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas,
1: fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue
0: pode matar, ele não pode nascer. Sábado da Faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue.
2: Magazine Brasil Líbano, sempre pronto pra atender Qualidade dos produtos, tudo isso é pra você Com Cidade Liderança, é você em primeiro lugar Magazine Brasil Líbano, você pode confiar Com Cidade Liderança, é você em primeiro lugar Magazine Brasil Líbano, você pode confiar Aqui é o seu lugar, pra você e sua casa, é fácil de comprar. Venha pra cá, aqui é o seu lugar, pra você e sua casa, é fácil de comprar. Magazine
3: Brasil Líbano.
0: Tudo em dia, notícias do Brasil.
1: Mais um brasileiro perde a luta para a Covid-19. Morreu aos 54 anos na noite da última sexta-feira. O vereador baiano e cantor evangélico Antônio Lázaro da Silva, mais conhecido como Irmão Lázaro. O cantor já integrou o grupo Olodum. Irmão Lázaro morreu de complicações da Covid-19. O cantor estava internado há quase um mês na UTI de um hospital de Feira de Santana, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Salvador. A morte foi confirmada pela assessoria do cantor nas redes sociais. Eu te amo tanto é um grande sucesso do cantor. Falta de medicamentos em hospitais pode agravar pandemia no Brasil.
4: A semana começa em alerta na rede hospitalar particular. O estoque de medicamentos essenciais para tratar pacientes de covid-19 está no limite e pode durar até cinco dias, em média, em muitos hospitais. O diretor executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, Marco Aurélio Ferreira, disse que a rede precisa de pelo menos 15 dias para regularizar o estoque. A gente
5: acredita que por mais rápido que a gente consiga trazer esse medicamento para o Brasil trabalhando a partir de segunda-feira, que nós teremos a quantidade dos hospitais que será necessário nós levaremos duas semanas, porque a gente trabalha dentro de uma programação de compras de insumos. E o que nós fomos avisados pela indústria na última quinta-feira é que ela não entregaria mais os nossos pedidos da próxima semana.
4: Marco Aurélio explicou que a requisição administrativa feita pelo governo federal exigiu exclusividade da produção nacional com foco no atendimento público e isso afetou a cadeia de compra de suprimentos da rede particular. Nós
5: precisamos de uma estratégia que cuide do SUS, mas que também diga, olha... Para a saúde suplementar, nós venderemos os medicamentos dessa forma ou entregaremos, autorizaremos a entrega dos pedidos que estavam em curso, porque a saúde brasileira é uma só. O cidadão que está ali, ele é um cidadão brasileiro, seja ele da saúde suplementar, seja ele do SUS. O nosso problema nos hospitais privados hoje é falta de medicamento. São os ativos necessários para você tubar o paciente. Então, ou o governo tem uma estratégia rápida, de distribuição desse medicamento também para o setor privado ou a gente vai ver uma grande dificuldade. Quando eu falo no setor privado, eu estou falando de 50 milhões de brasileiros que tem seu plano de
4: saúde. A falta do kit de intubação afeta os hospitais filantrópicos que atendem 60% dos pacientes do SUS. Diante da crise, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reagiu e na sexta-feira à noite flexibilizou normas para compras com a simplificação de registro dos medicamentos, agilidade para distribuir injetáveis e autorizou a importação temporária de medicamentos não regularizados. A Anvi a também autorizou o uso de cilindro industrial para armazenar o oxigênio medicinal, outro item que está sob forte risco de escassez nos hospitais. Segundo a White Martins, nas duas primeiras semanas de março, o consumo de oxigênio líquido medicinal cresceu 56% no país, em comparação com dezembro. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
1: Após criticar Bolsonaro, Ciro Gomes vira alvo da Polícia Federal. O pedido foi assinado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. O presidente usa a Polícia Federal para reprimir críticos. O inquérito se refere a uma entrevista de Ciro, registrada em novembro de 2020, quando Ciro Gomes chamou o presidente de ladrão e argumentou que Jair Bolsonaro age com porçalidade e desrespeito à saúde pública. A entrevista foi cedida à rádio Tupinambá, de Sobral. Poucas pessoas haviam ouvido ou assistido a entrevista no YouTube. No entanto, após a iniciativa do processo, muitas pessoas tiveram a curiosidade de ouvir a entrevista.
0: O Bolsonaro, para mim, é um boçal, irresponsável e criminoso. Eita. E ladrão. Ele é ladrão, os filhos são ladrão, ele corrompeu os filhos desde pequenininho. E eu estou dizendo aqui no Isaías Nicolau e ele não me processa. Por quê? Porque eu tenho documentos para provar o que eu estou dizendo que é o que eu tô dizendo eu sou o cara mais experiente, eu fui deputado no mesmo tempo do Bolsonaro, o meu deputado federal, e lá a gente sabia que o Bolsonaro tinha cinco funcionários fantasma, uma delas era a filha desse Queiroz, que é um bandido que tem dez, dez mortes nas costas, esse Queiroz aí, né? Pois bem, a filha dele chama Natália, eu tenho um torno de vivia no Rio de Janeiro, e assinava os recibos, e o Bolsonaro tava o dinheiro no bolso.
6: Em março do ano passado, as primeiras medidas de isolamento social foram implementadas no Brasil para impedir o avanço do coronavírus. Quem conseguiu evitar o transporte público adotou a bicicleta, até como alternativa para atividade física. O setor de bikes foi um dos que apresentou o maior crescimento no período. É o caso de Paulo Emílio Martini de Souza, sócio da bicicletaria Tatuapé em São Paulo. Ele percebeu um crescimento de cerca de 60% no movimento do serviço. De manutenção e venda.
3: A gente percebeu que teve um grande aumento na procura de manutenção e de venda de bicicleta em geral, não só adulto como infantil porque com as outras modalidades prática esportiva fechada, por causa do isolamento, o pessoal resolveu praticar bastante na rua e a bike foi uma forma que o pessoal encontrou de conseguir suprir a necessidade, né? Claro que a gente efetou um trabalho de divulgação maior em rede social e a gente teve ter agenda de três semanas já marcado, mesmo eu tendo aumentado o quadro de funcionários, né? Eu tinha um e acabei contratando mais um e Hoje a gente não consegue trabalhar com menos que dois.
6: O aumento do planejamento urbano, a mudança no Código Nacional de Trânsito e a demanda pelos serviços de delivery foram alguns dos motivos que levaram muitas pessoas a buscar as duas rodas para se locomover. Emílio aproveitou os meios digitais para promover o trabalho e reforçou os cuidados com os protocolos de higiene na rotina da loja.
3: Além do distanciamento social, a gente tomou cuidados como implantação de álcool gel na loja. Né? Os funcionários, além de usar o óculos e máscara, eles fizeram ficam no ambiente deles, da oficina, então poucas vezes eles têm contato com o público direto, né? Na frente no balcão, a gente evita que muitos clientes fiquem esperando ou fiquem aglomerados no, no salão da loja. A gente tenta atender a todos o mais rápido possível para não causar a aglomeração.
6: O Sebrae lançou a campanha Cuidados, o objetivo é mobilizar donos de pequenos negócios e clientes para que continuem atentos às medidas de segurança e higiene contra a Covid-19, protegendo vidas e evitando um retrocesso no enfrentamento da pandemia. No portal Sebrae, o empresário encontra uma página exclusiva com vídeos, infográficos, modelos de materiais de sinalização, além de acesso aos e-books dos protocolos de retomada segura. Acesse Sebrae ponto com.br agência rádio web de Brasília Alexandra fiore
0: estamos apresentando jornal tudo em dia
6: vamos acessar venha navegar
2: a ilha.com vamos acessar venha navegar a ilha.com vamos acessar venha navegar a ilha.com vamos acessar venha navegar Ailha.com Comprar com segurança, tudo que você quiser O site que é tudo de bom, ailha.com É fácil para navegar, o jeito novo de comprar O mundo inteiro vai gostar, ailha.com Vamos acessar, venha navegar, ailha.com acessar, venha navegar a ilha.com
4: Chegou um novo CCA pra você Online, ao vivo e presencial Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol Na sala de aula com sua turma Em casa, no trabalho Em qualquer lugar sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino.
0: Chegou a hora de ter seu próprio recanto de tranquilidade e viver com mais qualidade de vida. Vende-se uma propriedade rural na região da Chácara do Neguta, em Carpinópolis, no Triângulo Mineiro. Local privilegiado. Bem estruturado com tri suítes. Sala, ampla cozinha, varanda, pomar, pontos destinados à criação de animais e áreas para plantação. Água de qualidade e em abundância, torre de internet banda larga com sinal disponível 24 horas, a poucos minutos da área urbana. É negócio de ocasião. Para maiores informações, ligue 9963 0998. Estamos apresentando Jornal Tudo em Dia. Tudo em Dia. Notícias regionais.
1: O motociclista morreu após colisão com um caminhão carregado com carga de milho na altura do quilômetro 34 da BR-050 próximo ao município de Paracatu. O acidente ocorreu no último sábado. A informação foi confirmada pelo Tudo em Dia junto à Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, a vítima é um homem de 59 anos, morador de Brasília. O motorista do caminhão é do Espírito Santo e tem 53 anos. Segundo levantamentos da PRF no local do acidente, ficou constatado que o motociclista que seguia no sentido Brasília ocupou a contramão e colidiu frontalmente com a carreta, que seguia no sentido Belo Horizonte. A motocicleta, modelo BMW, ficou totalmente destruída. O condutor da motocicleta morreu no local do acidente. As fotos estão no tudoemdia.com.br. Após a colisão, o condutor da carreta perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Parte da carga de milho ficou espalhada na faixa de domínio. O condutor da carreta realizou teste de etilômetro, não sendo constatado presença de álcool no sangue. O hacker Wanda de God, responsável pelo mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros, foi preso em Uberlândia na manhã da última sexta-feira. Marcos Roberto Correia da Silva foi preso após ordens judiciais expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Outro criminoso hacker, conhecido como JustBR, também é investigado por envolvimento na divulgação e comercialização dos dados sigilosos. A suspeita é que autoridades públicas estejam entre os alvos dos criminosos. Os investigadores identificaram que, em 2021, Dados sigilosos de pessoas físicas e jurídicas foram disponibilizados em um fórum da internet. Neste site, eram apresentadas informações de pessoas físicas e jurídicas, como CPF e CNPJ, nome completo e endereço. De acordo com a Polícia Federal, a divulgação da parte dos dados sigilosos foi feita gratuitamente por um usuário. Ao mesmo tempo, ele expôs a venda do restante das informações sigilosas. Elas poderiam ser adquiridas com criptomoedas ou seja, com bitcoins. Marcos Roberto da Silva, o hacker Wanda de God também é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais por invasão de
0: dispositivo estelionato. Você está ouvindo Jornal Jornal Tudo em Dia.
1: Minas Gerais recebe mais de 500 mil doses de vacina contra a Covid-19.
2: A maior operação de vacinação da história de Minas Gerais avança com a chegada da nona remessa de imunizantes contra a Covid-19. São 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 da Coronavac. Um total de 542.550 doses. O novo lote fica armazenado na rede de frios da Secretaria de Estado da Saúde até a distribuição para as 28 unidades regionais, segundo a diretora de agravos transmissíveis. Fez da Secretaria de Saúde, Janaína Fonseca, a orientação do Programa Nacional de Imunização é para que todos os imunizantes sejam utilizados para a dose 1. Foi uma normativa do Programa Nacional de Imunizações e isso vai permitir vacinar o um maior número de pessoas. Já que estamos recebendo remessas semanais do Ministério da Saúde, a segunda dose vai estar garantida nas próximas remessas. A expectativa com mais essa remessa é vacinar cerca de 40. 490 mil pessoas, incluindo idosos com idades entre 70 e 74 anos e a população quilombola, como explica Janaína Fonseca. Esperamos atender 100% da população de 75 a 79 anos, iniciar de forma bastante avançada o grupo da população de 70 a 74 anos e ainda atender populações ribeirinhas e quilombolas, conforme recomendações do Programa Nacional de Imunizações.
1: Integra Zebu vai recuperar pastagens no Triângulo Mineiro
0: e Alto Paranaíba. Uma iniciativa que envolve diversos parceiros está ajudando a recuperar e dar mais qualidade às pastagens do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. É o projeto Integra Zebu, idealizado pela BCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Segundo o presidente da entidade, Rivaldo Machado, além do desenvolvimento da genética, os pecuaristas devem ter um cuidado especial com a recuperação de pastagem.
1: A genética para ser melhor ela tem que ter pastagem. E através desse projeto nós vamos conseguir levar melhoramento genético para a sua e levar melhoramento das pastagens e da integração para os pequenos, médios e grandes produtores rurais do Brasil. O segundo pelotão de bombeiros de Ituiutaba foi acionado no último sábado para capturar uma serpente na escola municipal Aida Andrade Chaves, do satélite Andradina em Ituiutaba. Após a realização da captura da serpente, os militares se deslocaram para realizar a soltura do animal. No percurso, Os bombeiros se depararam com uma motociclista caída ao solo na BR-365, próximo ao supermercado Bahamas. Os militares realizaram os primeiros socorros e acionaram o SAMU e a polícia militar. A vítima, mulher de 33 anos, relatou que retornava para sua residência quando sofreu o acidente. A vítima apresentava escoriações pelo corpo e traumatismo craniano, apresentando-se estar confusa, agitada e desorientada. O SAMU conduziu a vítima ao pronto-atendimento de Ituiutaba para atendimento médico. A assessoria dos bombeiros não soube informar ao Tudo em Dia se a vítima era profissional de alguma atividade essencial, já que transitava em horário de toque de recolher. Após a condução da vítima ao pronto-atendimento, os bombeiros realizaram a soltura da serpente em seu habitat natural. Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e Polícia Militar fazem patrulhamento educativo em Capinópolis para garantir o toque de recolher e levar orientações à população. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Capinópolis, juntamente com a Polícia Militar, realizaram ronda especial para garantir o toque de recolher após as 20 horas. A ação ocorreu na última sexta-feira, 19 de março. A equipe patrulhou todos os bairros de Capinópolis. A princípio, a ação tem o objetivo de orientar a população sobre a proibição de circulação entre 20 horas e 5 horas da manhã Além das aglomerações, a equipe também orienta sobre o uso de máscaras como medida sanitária. A medida deve continuar, segundo o coordenador Neilton Júnior. Nós da equipe de fiscalização do Covid-19, com parceria da Polícia Militar, realizamos uma ação para orientar a população sobre a continuidade da onda roxa no município de Capinópolis, na qual manteremos principalmente o toque de recolher. Das 8 às 5 da manhã. A proibição de vendas de bebidas alcoólicas, a proibição de eventos públicos e privados e também reuniões de família, que não mora na mesma
6: casa. É assim, Paulo. Conto com a colaboração de todos, já que estamos cientes da falta de UTI e enfermaria. Não é hora de relaxar.
1: Uma informação distorcida ou maliciosa acabou tomando as redes sociais da região do Pontal do Triângulo Mineiro. A informação, que aponta que o presidente Jair Bolsonaro enviou 10 leitos de UTI para Ituiutaba, induz o leitor a crer que novos leitos foram disponibilizados. Os leitos, na verdade, já estavam disponíveis desde o ano passado e tal pagamento se refere aos custeios. As unidades foram mantidas e ativas e, nas últimas semanas, registraram 100% de ocupação com pacientes Covid-19. Diante da repercussão, o Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo emitiu nota oficial. Abre aspas. A diretoria do Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo vem a público esclarecer sobre a portaria GMMS número 501, de 19 de março de 2021, do Ministério da Saúde do Brasil, amplamente divulgada nas redes sociais, a qual autoriza leitos de unidades de terapia intensiva, UTI, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. É apenas a renovação para 2021, para o pagamento mensal dos 10 leitos de UTI COVID-19 já existentes que foram credenciados em 2020. Não se trata de leitos novos. Fecha a nota. O Dia Mundial da Água é celebrado nesta segunda-feira, 22 de março. Para celebrar a data, a Usina CRV Industrial desenvolveu um projeto remoto com alunos da Escola Higino Guerra. O desafio para que os alunos produzissem um texto ilustrado, ressaltando a importância da água, foi lançado pela bióloga Lívia Reis em um vídeo que foi compartilhado com os alunos. A professora Luciana Malaquias ressaltou a importância desse tipo de ação para a formação da consciência ambiental dos alunos.
2: Então, com esse tipo de ação, eles estarão mais preparados para observar criticamente o uso da água. E o intuito do projeto também foi de capacitar os alunos como sujeitos interativos né, do processo da educação ambiental, possibilitando também né, é, aos alunos a oportunidade de relaborar e
1: transformar o futuro do nosso planeta. Lívia Reis falou a reportagem do Tudo
7: em Dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do jornal Tudo em Dia. Hoje, dia 22 de março, nós comemoramos uma data muito importante, o Dia Mundial da Água. Por que essa data? Ela foi instituída em 1992 pela Organização das Nações Unidas, com que objetivo? Alertar a população sobre a importância da preservação da água de forma a garantir a nossa sobrevivência e a sobrevivência do planeta. Porque todos nós sabemos como a água está presente na nossa vida. Desde a manutenção do corpo, nosso corpo é formado por cerca de 60% de água. Os processos digestivos, o processo de controle de temperatura do corpo dependem da água. Nossas atividades diárias, higiene pessoal, na produção de alimentos e até nos nossos momentos de lazer, a gente tem presente a água. Por isso, a intenção desse dia 22 de março é promover ações que auxiliem as pessoas a refletir, a conscientizar sobre a importância da água. Na CRV, eh, a água ela é fundamental para a produção, né? a gente fabrica açúcar, álcool, e desde o início do processo, lá na plantação de cana, durante todo o processo de fabricação, a água está presente. Então, nós buscamos ações que garantam a preservação dessa água, atendendo as exigências dos órgãos ambientais, trabalhando com os colaboradores e estendendo até mesmo a população essas ações para favorecer essa conscientização. Então, é, nesse período de pandemia, infelizmente, em que nós não podemos estar tão próximos, é, a gente resolveu, né, conversou com a escola é, e fizemos uma parceria com o Gino Guerra, onde foi proposto que os alunos realizassem produções sobre a água, como ela faz parte do dia a dia de cada um, o que eles fazem para economizar, e, e o resultado não podia ser diferente do que a gente imaginou. Foi muito positivo. As crianças produziram textos maravilhosos, ilustrações lindas. eh, Alguns narraram poesias. E e o mais importante nisso tudo é que, através dessas produções, a gente percebeu o nível de conscientização que essas crianças têm. O quanto elas já conhecem e percebem a importância da água na nossa vida. Não só da água, do meio ambiente em geral. E como essas crianças são a base, elas vão estendendo esses conhecimentos, essa consciência aos pais, aos familiares, de forma que a gente forma uma rede grande dessa dessa conscientização. Então, foi muito positivo esse tipo de trabalho, e eu gostaria de aproveitar e agradecer né, a a equipe da Escola de Guerra, na pessoa da diretora Reunice, estender aí o meu agradecimento às professoras, à supervisora, aos pais e alunos que colaboraram para esse tipo de atividade acontecer. É, sempre estão dispostos, sempre que a gente faz uma proposta, eles atendem, não medem esforço para que seja realizado. E, e é muito bom essa parceria, essa relação que a escola permite que a gente faça entre o nosso trabalho e a sociedade. Muito obrigada.
0: Você está ouvindo Jornal Jornal Tudo em Dia.
2: E você, nosso ouvinte, pode enviar sua mensagem para 349 9929
0: Esta edição do Jornal Tudo em Dia está disponível no portal www.tudoemdia.com.br Paulo
2: Braga, amanhã a gente volta com mais uma edição do Tudo em Dia. Até lá!
1: E assim eu coloco um ponto final na nossa edição de segunda-feira. Você me encontra no portal tudoemdia.com.br, nos aplicativos e nas redes sociais. Boa semana!